0: Y qué historia la que nos ha tocado estos días, estos macabeos cada día ah, con más fuerza dando testimonio que el que está con Dios encuentra victoria. Y también vemos como con la sabiduría muchas personas han logrado encontrar el camino. Qué bueno que pidiéramos eso, que tuviéramos victoria, pero a través de la sabiduría que Dios nos puede regalar. Dios guía al pueblo todos los tiempos. Y este es nuestro tiempo. Es el momento de decir, Señor, hoy queremos tener tu sabiduría porque queremos tener victoria. Que nuestra confianza esté puesta en ti, solo en ti y nada más que en ti. Aunque muchas veces queremos confiar en nuestro dinero, en nuestro poder, en nuestra posición, en nuestros propios talentos. Sabemos que todo eso es considerado poco cuando estamos frente a a tu misericordia. Que ésta se derrame trayendo a nosotros tu sabiduría para que podamos salir adelante en las pruebas, para que tomemos las mejores decisiones, para que podamos tener un buen presente y un mejor futuro, para que cada día nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, de nuestras familias, de nuestra nación, esté mejor. Por eso pedimos que tu misericordia nos conceda la sabiduría que tanto necesitamos. Y así como la has dado a tantos hombres y mujeres a través de los años, concédenosla hoy, ahora. Y sigamos pues con esta línea de pedir esa sabiduría, de pedir la misericordia de Dios para podernos llenar de esperanza. Pero no de una esperanza vacía, sino una esperanza en aquel que nos ha hecho y nos creó porque él quería que tú y yo existiéramos. Porque él quería que todo lo que está creado adornara a este mundo. Porque todo esto ha sido voluntad de Dios. Sigamos adelante con nuestra lectura de hoy. Tendremos el segundo libro de Macabeos, capítulo 12. Tendremos sabiduría, capítulos 13 y 14. El capítulo 25 de los Proverbios y estaremos leyendo versos 11 al 14. Este es el día 309. ¡Empecemos! Segundo de Macabeos, capítulo 12 Una vez terminados estos tratados, Licia se volvió junto al rey mientras los judíos se entregaban a las labores del campo. Pero algunos de los estrategas en plaza, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, y también Jerónimo y Demofón, además de Nicanor, el jefe de los chipriotas, no los dejaban vivir en paz ni disfrutar de sosiego. Los habitantes de Jope, por su parte, perpetraron la enorme impiedad que sigue. Invitaron a los judíos que vivían con ellos a subir con mujeres y niños a las embarcaciones que habían preparado como si no guardaran contra ellos ninguna enemistad. Conforme a la común decisión de la ciudad, aceptaron a los judíos por mostrar sus deseos de vivir en paz y que no tenían el menor recelo. Pero cuando se llevaron en alta mar, los echaron al fondo, en número no inferior a 200 Cuando Judas se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se lo anunció a sus hombres. Y después de invocar a Dios, el justo juez se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos. Incendió por la noche el puerto, quemó las embarcaciones y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado allí. Al encontrar cerrada la plaza, se retiró con la intención de volver de nuevo y exterminar por completo a la población de Jope. Enterado de que también los de Yamnia querían actuar de la misma forma con los judíos que allí habitaban, atacó también de noche a los Yamnitas e incendió el puerto y la flota, de modo que el resplandor de las llamas se veía hasta en Jerusalén y eso que había 240 estadios de distancia. Marchando contra Timoteo, se alejaron de allí nueve estadios. Cuando lo atacaron, no menos de 5.000 árabes y 500 jinetes. En la recia batalla trabada, las tropas de Judas lograron la victoria gracias al auxilio recibido de Dios. Los nómadas vencidos pidieron a Judas que les diera la mano, prometiendo entregarle ganado y serle útiles en adelante. Judas, dándose cuenta de que verdaderamente en muchos casos podían ser de utilidad, consintió en hacer las paces con ellos. Estrechada la mano, se retiraron a las tiendas. Judas atacó también a ciertas ciudades fortificadas en terraplenes rodeadas de murallas y habitadas por una población mixta de varias naciones por nombre Caspín. Los sitiados confiados en las solidez de las murallas y en la provisión de víveres Trataban groseramente con insultos a los hombres de Judas, profiriendo además blasfemias y palabras sacrílegas. Los hombres de Judas, después de invocar al gran Señor del mundo que sin arietes ni máquinas de guerra había derruido a Jericó en tiempo de Josué, atacaron ferozmente la muralla. Una vez dueños de la ciudad, por la voluntad de Dios, hicieron una indescriptible carnicería hasta el punto de que el lago vecino, con su anchura de dos estadios, parecía lleno con la sangre que le había llegado. Se alejaron de allí 750 estadios y llegaron a Jaraca, donde los judíos llamados Tubios. Pero no encontraron en aquellos lugares a Timoteo, que al no lograr nada, se había ido de allí dejando con todo en determinado lugar una fortísima guarnición. Dositeo y Zosípatro, capitanes de Macabeo, mataron en una incursión a los hombres que Timoteo había dejado en la fortaleza, más de 10.000. Macabeo distribuyó su ejército en cortes, puso a aquellos dos a su cabeza y se lanzó contra Timoteo que tenía consigo 20.000 infantes y 2.500 jinetes. Al enterarse Timoteo de la llegada de Judas, mandó por delante a las mujeres, los niños y al resto de la impedimenta al sitio llamado Carnión, pues era un lugar inexpugnable y de acceso difícil por la angostura de todos sus pasos. En cuanto apareció la primera, la corte de Judas, se apoderó de los enemigos el miedo y el temor al manifestarse ante ellos aquel que todo lo ve y se dieron la fuga cada cual por su lado de modo que muchas veces eran heridos por sus propios compañeros y atravesados por las puntas de sus espadas. Judas seguía tenazmente en su persecución acuchillando a aquellos criminales. Llegó a matar hasta 30.000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de los hombres de Dositeo y Sosípatro. Les instaba con mucha palabrería que lo dejaran ir salvo pues alegaba tener en su poder parientes entre los cuales habían hermanos de muchos de ellos de cuya vida nadie se cuidaría. Cuando él garantizó después de muchas palabras la determinación de restituir los sanos y salvos, lo dejaron libre con ánimo de liberar a sus hermanos. Habiéndose dirigido al Carnión y a la Targetión, Judas dio muerte a 25,000 hombres. Después de haber derrotado y destruido a estos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad fuerte de Efrón, donde habitaba Lisanias con una multitud de toda estirpe. Jóvenes vigorosos apostados ante las murallas combatían con valor. En el interior había mucha reserva de máquinas de guerra y proyectiles. Después de haber invocado al señor que aplasta con energía las fuerzas de los enemigos... Los judíos se apoderaron de la ciudad y abatieron por tierra a unos 25,000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí, se lanzaron contra Esitópolis, ciudad que diste Jerusalén 600 estadios. Pero como los judíos allí establecieron, atestiguaron que los habitantes de la ciudad habían sido benévolos con ellos y les habían dado buena acogida en los tiempos de desgracia, Judas y los suyos se lo agradecieron y los exhortaron a que también en lo sucesivo se mostraran bien dispuestos con su raza. Llegaron a Jerusalén en la proximidad de la fiesta de las semanas. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, se lanzaron contra Gorgias, el estratega de Idumea. Salió este con 3.000 infantes y 400 jinetes, y sucedió que que cayeron algunos de los judíos que les habían presentado batalla. Un tal Dositeo, jinete valiente del cuerpo de los tuyos, se apoderó de Gorgias y agarrándolo por la clámide, lo arrastraba por la fuerza con el deseo de capturar vivo a aquel maldito. Pero un jinete tracio se echó sobre Dositeo, le cortó el hombro y Gorgias huyó hacia Marisa. Ante la fatiga de los hombres de Estrias, que llevaba mucho tiempo luchando, Judas suplicó al señor que se mostrara su aliado y su guía en el combate. Entonó entonces en su lengua patria el grito de guerra y algunos himnos, irrumpió de improviso sobre las tropas de Gorgias y las derrotó. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odulan. Al llegar el día séptimo, se purificaron según las costumbres y celebraron allí el sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron, bajo las túnicas de cada uno de los muertos, objetos consagrados a los ídolos de Yabnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos. ¿Por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres? Vinieron, pues todas las obras del Señor Juez Justo que manifiesta las cosas ocultas y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Sabiduría capítulo 13 y 14. Son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles ni de reconocer al artífice atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por dioses señores del mundo al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros del cielo. Si cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Sepan cuánto los aventaja su señor, pues los creó el autor de la belleza. Y si admiran su poder y energía, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la grandeza y la hermosura de las criaturas se descubre, por analogía a su creador. Sin embargo, estos merecen menor reproche, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriendo encontrarlo. Dan vueltas a sus obras, las investigan y se dejan seducir por su apariencia. Pues es hermoso lo que ven. Pero con todo, ni siquiera estos son excusables. Porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Son pues unos desgraciados con la esperanza puesta en cosas muertas, quienes llamaron dioses a las obras de manos humanas, oro y plata labrados con arte a copias de animales o a una piedra inútil, esculpida por manos antiguas. Un carpintero tala un árbol apropiado, monda con destreza toda su corteza, lo trabaja con finura y fabrica un objeto útil para usos comunes. Con los desechos de su obra se prepara una comida con la que se sacia. Y el desecho de todo, que no sirve para nada, un palo torcido y lleno de nudos, lo coge y lo talla en sus ratos de ocio. Lo modela con la destreza adquirida y saca la imagen de una figura humana o la copia de cualquier vil animal. Lo embadurna de minio, pinta su cuerpo de rojo y recubre todos sus defectos. Luego le prepara un nicho digno y lo coloca en la pared asegurándolo con hierros. Para que no se le caiga, toma sus precauciones sabiendo que no puede valerse por sí mismo pues es una imagen y necesita ayuda. Cuando le reza por la hacienda, las bodas y los hijos, no se avergüence de hablar con algo inanimado. Y pide salud a un enfermo, vida a un muerto, ayuda al más inepto, un viaje feliz al que no puede andar, y para las ganancias, empresas y éxitos de sus tareas. Pide vigor al más torpe de manos. Otro dispuesto a embarcar para cruzar el mar bravío invoca a un madero más frágil que la nave que lo lleva. A esta la inventó el afán del lucro y la construyó la sabiduría como artífice. Pero es tu providencia, padre, quien la guía, pues también en el mar abriste un camino y una senda segura entre las olas, demostrando así que puedes salvar de todo peligro para que hasta el inexperto pueda embarcarse. No quieres que las obras de tu sabiduría queden estériles. Por eso, los hombres confían sus vidas a un insignificante madero. Cruzan el oleaje en una balsa y arriban sanos y salvos. Ya en los comienzos, cuando los soberbios gigantes perecían, la esperanza del mundo se refugió en una balsa que, pilotada por tu mano, legó al mundo una semilla de vida. Bendito, pues, el madero con el que se hace justicia. Pero, maldito, el ídolo manufacturado y el que lo hizo, el uno por hacerlo y el otro porque, siendo corruptible, es considerado Dios. Dios aborrece igualmente al impío y su impiedad, y la obra será castigada junto con su autor. Por eso los ídolos de las naciones también serán juzgados, porque se convirtieron en abominación entre las criaturas de Dios, ocasión de tropiezo para las almas de los hombres y una trampa para los pies de los insensatos. La invención de los ídolos fue el comienzo de la infidelidad y su descubrimiento, la corrupción de la vida. Pero no existían desde el principio ni existirán para siempre entraron en el mundo por la vanidad de los hombres y por eso su fin inmediato está decidido. Un padre afligido por un luto prematuro hace una imagen del hijo malogrado, ya que ayer era hombre muerto, hoy lo honra como un dios y encarga a sus subordinados misterios y ritos. Luego la impía costumbre se consolida con el tiempo y se observa como ley. Las estatuas también recibían culto por decreto de los soberanos. Y como la gente que vivía lejos no los podía venerar en persona, representaban su figura lejana haciendo una imagen visible del rey venerado para adular con fervor al ausente como si estuviera presente. La ambición del artista contribuyó a extender este culto incluso entre quienes no lo conocían. Pues éste, queriendo complacer seguramente al soberano, alteró con su arte el parecido para embellecerlo. Y la multitud, seducida por el encanto de la obra, tomó entonces por objeto de culto al que poco antes honraba como hombre. ¿Y esto se convirtió en trampa para los vivientes? Pues los hombres esclavos de la desgracia o de la tiranía dieron el nombre incomunicable a piedras y maderos. Luego, no les bastó con errar en el conocimiento de Dios, sino que debatiéndose en duro conflicto por la ignorancia, llamaron paz a tan graves males. Así, celebrando iniciaciones infanticidas, misterios secretos o delirantes orgías de ritos extravagantes, ya no mantienen puros ni vidas ni matrimonios, sino que se matan a traición unos a otros o se humillan con adulterios. Todo es un caos de sangre y muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, desorden, perjurio, confusión de los buenos, olvido de la gratitud, contaminación de las almas, inversión de sexos, desorden matrimonial, adulterio y libertinaje. Porque el culto a los ídolos sin nombre es principio causa y fin de todos los males pues o se divierten frenéticamente o profetizan mentiras o viven en injusticia o perjuran con ligereza como confían en ídolos sin vida no temen que el jurar en falso los pueda perjudicar pero un doble castigo les aguarda por hacerse una falsa idea de dios al entregarse a los ídolos y por jurar injustamente y con engaño, despreciando la santidad. Porque no es el poder de aquellos por los que juran, sino el castigo de los que pecan, quien persigue siempre las transgresiones de los malvados. Proverbios capítulo 25, versos 11 al 14 Manzanas de oro con adornos de plata las palabras dichas a su tiempo, anillo de oro y collar de oro puro, la sabia reprensión en oído atento, frescura de nieve en tiempo de ciega, el mensajero fiel para el que lo envía, pues reanima a su señor, nubes y viento que no dejan lluvia quien presume de hacer regalos falsos, Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Señor que nos llene de su sabiduría, de su Espíritu Santo, para que podamos discernir esta palabra que el Señor nos regala para nuestras vidas. ¡Wow! Y qué palabra la de hoy han dado bendición a Dios los macabeos porque saben que es un Dios que actúa como un juez justo que siempre muestra la luz en medio de las tinieblas en medio de lo que está oculto y saben que sus pecados pueden ser borrados por el Señor wow este hombre Judas Está haciendo la justicia de Dios. Se da cuenta de la crueldad que han cometido con sus compatriotas. Y va a contárselo a los demás hombres. Y lo que más me gusta es que él siempre se retira con la intención de volver y examinar lo que Dios quiere que él haga. Y es así como marcha en expedición. Y el Señor le concede a él la victoria. Ataca sin miedo a ciudades fortificadas. No le importa la solidez de las murallas o la cantidad de hombres o armas o de víveres que tengan. Él lo entrega todo porque confía en la fuerza que ve tiene. Qué hermoso que nosotros pudiéramos hacer lo mismo, confiar que el Señor nos da la fuerza él sabía que estos hombres que estaban en su contra eran muy fuertes. Pero eso no lo asusta. Porque, como lo dije antes, su confianza está puesta en el Señor. ¡Wow! Maravilloso. Creo que son unas palabras que nos caen muy bien en este día y en este tiempo cuando necesitamos que Dios nos ayude cada vez más a ver con claridad de las cosas que están pasando en nuestro mundo en este tiempo parece que nada es claro Dios va corrigiendo a los que pecan y esto ayuda a que las personas renuncien al mal que han hecho, eso lo venimos estudiando desde ayer en la sabiduría pero tal vez tú y yo no debemos criticar tanto a la gente sino que tenemos que ayudarlos a que se encuentren con Dios. Hoy hemos recibido un texto que nos habla de la idolatría. Que hay muchos hombres y mujeres que se fascinan con la belleza, con la hermosura de los astros, de los animales, de las obras hechas por los artesanos. Y qué curioso que a esto le dan alabanza y bendición y se hacen desconocidos del creador de todas las cosas se nos olvida que toda esa belleza alguien la hizo y ese es el señor entramos en ese aspecto tan incierto dando culto a dioses que ni siquiera merecen tener un nombre y esta es la causa de muchos males para el pueblo lo vimos muy claro hoy nos dicen que la corrupción de las costumbres toma paso cuando nos abrimos a la idolatría, cuando dejamos nuestro corazón de Dios. Y era muy significativo leer estas palabras de sabiduría donde parece que descubrieran lo que estamos viviendo hoy. Contaminación de almas, inversión de sexos, desorden matrimonial, adulterio, libertinaje, culto a ídolos y tantas otras cosas que se nos nombraban hoy en este capítulo 14 de la sabiduría pero también los proverbios nos llenan de esperanza porque nos dice que las palabras dichas a tiempo tienen mucho valor que siempre hay que ser mensajeros fieles ojalá que tú y yo seamos mensajeros fieles de esta palabra que estamos recibiendo hoy del señor y que no dejemos que nada ni nada nos deslumbre, sino que sea solamente el Señor quien tome toda nuestra vida, todo nuestro interés, toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria que sea dada al Señor y no a las cosas que Él ha creado. Y ahora me despido orando por ustedes y ustedes por favor oren por mí para que yo pueda seguir adelante con este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que enseño para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.